0: Lampu start sudah padam dan mari kita mulai Selamat datang di Pole Position Podcast Ya ini episode pertama dari Pole Position Podcast Mungkin banyak yang tanya Sebenarnya Pole Position Podcast ini bahas apa sih? Kok namanya Pole Position Podcast? Kok kayak nama yang diambil dari dunia balap ya? Bener banget teman-teman Pole Position Podcast sesuai dengan namanya Itu membahas seputar dunia balap Bahasnya bahasa santai enggak terlalu serius Gak kayak bahas politik atau mungkin bahas ekonomi yang serius banget Enggak, kita bahas santai dan saya akan memberikan informasi-informasi terupdate juga Seputar dunia balap Pastinya dari MotoGP, Formula One, Formula E dan juga ajang balap lainnya Oh ya sampai kenalan, perkenalkan nama saya Dewa Putu Saya pemuda asal Surabaya Kalau dilihat dari namanya kayaknya enggak orang Surabaya Orang Bali, ya saya orang tuanya dari Bali Uih, kok Jadi bahas latar belakang saya Mungkin nanti pembahasan soal siapakah saya Saya ini masih sekolah atau kuliah atau apa Akan dibahas sedikit di akhir segmen Jadi dengerin terus sampai akhir Karena banyak sekali pembahasan Banyak sekali informasi-informasi update yang bakal Aku sampaikan ke teman-teman semua Yaudah, gak usah berbahasa basi lagi, langsung aja ke segmen pertama, MotoGP Ya, bicara soal GP Qatar kemarin Ternyata ada isu menarik yang sampai sekarang dibahas Ini berkaitan dengan Ducati Kita tahu sendiri bahwasanya Rider Ducati Mas Andrea Dovizioso berhasil menang, tapi sayang sekali kemenangannya kemarin sedikit ternoda karena ada empat manufaktur yang protes. Dalam hal ini, KTM, Aprilia, Suzuki, dan Honda. Mereka merasa bahwasanya pemasangan winglet yang berada di bagian belakang motor Ducati, lebih tepatnya ditaruh di depan ban belakang, itu menyali aturan. Kalau misalnya teman-teman sudah baca berita terus sempat lihat fotonya itu ada bagian yang menonjol. Menonjol ya. Teman-teman jangan mikir aneh-aneh kalau misalnya bilang menonjol ya. Maksudnya menonjol itu uh, sedikit dekat dengan aspal tapi enggak dekat aspal juga sih ya menonjol dikit lah. Itu dianggap menyalahi regulasi tapi pihak Dukati sendiri bilang enggak kok kita enggak menyalahi regulasi. Ini... ...dipasang karena untuk mendinginkan ban belakang aja gitu. Tapi di sisi lain pihak yang menggugat... ...dalam hal empat manufaktur yang sudah saya sebutkan tadi itu... ...bilang bahwasanya ...enggak, itu enggak sesuai regulasi. Makanya kita mengajukan protes... ...sesaat setelah balapan. Ternyata protesnya ditolak... ...dan kemenangan dari Dovizioso tetap sah. Dan ternyata kasus ini dibawa ke... ...pengadilan banding FIM. Dan Jumat kemarin tanggal 22 Maret itu sudah ada sidang dengar pendapat dan langsung dihadiri oleh orang-orang di top manajemen tiap tim untuk Ducati sendiri langsung dihadiri oleh Pak Gigi Dalinya, bener nggak sih bacanya? Gigi Dalinya, soalnya namanya itu Gigi D A L L petik atas I G N A mungkin spelling saya agak salah mungkin teman-teman bisa Membetulkan spelling saya Dan ternyata pihak Ducati tidak hanya langsung dihadiri oleh cm nya Tapi juga membawa koordinator teknis Yaitu Mas Fabiano Stella sini Udah kayak kenal aja ya manggilnya Pak Mas ya, Padahal gak pernah ketemu Oke lanjut Untuk pihak yang menggugat sendiri itu Langsung diwakili oleh Alberto Puig dari Honda Lalu juga David Debrevio dari Suzuki masih mau Rivola dari Aprilia dan Mike Leitner dari KTM Nah, dasarnya kabar yang saya dapat itu Honda dan KTM masing-masing bawa pengacara Sementara itu untuk Dirtek atau Direktur Teknis dari MotoGP Yaitu Pak Dani Aldrich, dia nggak bisa datang Tapi dia tetap mengikuti langsung jalannya sidang banding Bukan sidang banding, sidang dengar pendapat di pengadilan banding FIM Lewat Skype Nah ternyata Keputusan untuk uh, banding ini Akan diumumkan di hari Senin Tanggal 25 Maret Mungkin ketika teman-teman dengerin Podcast ini diupload upload podcastnya Mungkin keputusannya udah ada Atau diumumkan besoknya Tanggal 26 Maret di hari Selasa Jadi kita nantikan aja Sebenarnya apakah Ducati ini Melanggar regulasi Atau justru Regulasi ini uh, harus direvisi karena menurut yang menggugat itu regulasinya memang mengatakan bahwasanya segala sesuatu Menurut yang saya baca ya Segala sesuatu yang sifatnya berpengaruh pada aerodinamika itu dilarang Katanya seperti itu Dan winglet yang terpasang di Dukati itu masih ada kaitannya sama aerodinamika Tapi kita nggak tahu keputusannya kayak gimana Yang jelas pihak dari yang menggugat dalam hal ini CEO-nya Aprilia Pak Masimo Rivol itu bilang, kita di sini nggak menuntut pihak penyelenggara balap FIM atau Dorna untuk mencabut kemenangannya Dovizioso. Kami di sini hanya minta kejelasan. Apakah Ducati melanggar regulasi atau tidak? Kalaupun keputusannya Ducati melanggar, maka kita butuh kejelasan konsekuensinya kayak gimana? Dan kalau misalnya nggak melanggar, kita juga butuh kejelasan. Jadi pengennya itu aturannya jelas, nggak Uh, sawang sinawang apa ya sawang sinawang itu nggak gantung lah, gantung kayak hubungan cinta ya, ya tapi memang bagi sebagian orang yang melihat aturan itu itu bilang bahwasanya memang ada celah yang bisa dimanfaatkan dan salah satunya Dukati melakukan itu dengan pemasangan winglet, tapi memang menurut salah satu orang yang berkecimpung di F1 yang sekarang ada di Formula E di tim Mahindra namanya adalah ku Kuerela lu bilang bahwasanya down force yang bisa didapat dari wing pemasangan winglet tuh emang bener apa yang dibilang sama orang bahwasanya wingletnya Ducati itu bisa menghasilkan down force bisa uh, mengurangi hambatan ketika melaju sehingga menghasilkan kecepatan yang tinggi untuk motor Ducati tapi kita nggak tahu ya sebenarnya Uh, kasus ini akan seperti apa Berakhirnya, tapi kita berharap Kasusnya segera selesai Jelas semua, Ducati bersalah atau tidak Kalau bersalah konsekuensinya apa, kalau tidak Langkah selanjutnya dari pihak MotoGP seperti apa, apakah merubah Regulasi atau seperti apa Kita perlu nantikan bersama-sama Oke okay, Kita beralih dari masalah Ducati dengan wingletnya yang uh, Memunculkan protes Dari empat manufaktur ke Informasi dari pebalap Malaysia, Hafiz Syahrin Kita tahu sendiri bahwasannya Hafiz Syahrin masih berada di test Street, Cuman motornya sekarang tidak bermesin Yamaha lagi Tapi bermesin KTM Dan proses adaptasi yang dilakukan oleh Hafiz Syahrin Ternyata tidak berjalan mulus Karena pada balapan kemarin di Qatar Itu Hafiz Syahrin harus finish di urutan paling belakang alias finish di urutan ke 20 teman-teman dan ini ternyata membuat seorang LPsko julukan dari abang yang satu ini abang Hafiz Syahrin itu frustasi karena apa ya dia ngerasa musim kemarin penampilannya oke menurutku juga oke meskipun masih ada nada-nada sumbang bahwasanya Uh, Hafiz Sharing kayaknya kurang pantas ya Untuk berada di MotoGP uh, Kayaknya Hafiz sharing itu uh, Aji mumpung menggantikan Posisinya Jonas Volger yang Tidak bisa balapan karena terkena penyakit Tidak, Kalau tidak salah Kena penyakit Gilbert Syndrome Itu penyakit Yang menyerang organ dalam Tubuh yaitu Menyerang hati Bukan sakit hati ya Tapi ini beneran sakit di bagian hati Oke, kembali lagi bahas soal Hafiz Syahrin. Ternyata apa yang dirasakan oleh Hafiz, oleh Hafiz Syahrin ini memantik simpati dari pembalap Malaysia lainnya, yaitu Sulfahmi Kairudin. Dia merasa bahwasanya posisi yang dialami oleh seorang Hafiz Syahrin itu juga dirasakan oleh dirinya ketika ya pertama kali mencoba motor baru, karena memang. Kai rutin ini juga menunggangi KTM. Dia merasakan hal yang sama dan memberikan dukungan. Bahwasanya Hafishanin pasti bakal bisa melalui proses adaptasi ini. Meskipun di awal terseok-seok dan mendapatkan omongan-omongan yang kurang baik dari banyak pihak. Bahwasanya kok dia masih tetap berada di MotoGP? Banyak yang meragukan masa depannya dia sebagai pembalap di kelas Premier, tapi mendapatkan dukung dukungan dari pembalap Malaysia lainnya yaitu sulfahmi kayak Ternyata nggak hanya kayak aja yang menung yang menunggu lagi, yang mensupport Hafiz Sharin. Ternyata bosnya Ted Street yaitu Pak Herf Poncaral. Lagi-lagi saya manggil Pak padahal saya nggak kenal orangnya, cuma lihat di TV doang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, biar kelihatan akrab gitu ya. Jadi Pak Herf Poncaral ini ternyata uh, ikut menyadari betapa sulitnya Hafiz Sharin beradaptasi dengan motor barunya. Dan reaksinya sungguh membuat saya ternyuh ya. Karena kalau misalnya ada uh, pembalapnya kesulitan yang kadang suka dimarahin, suka uh, disindir-sindir. Tapi indah bosnya Ted streaming berusaha untuk memotivasi biar Hafiz Sharin ini menunjukkan performa terbaiknya. Dan dia bilang sendiri bahwasanya kami yang ada di Tech Street akan selalu mendukung Syahrin. Saya sendiri juga akan mendukung Syahrin, begitu katanya Pak Poncaral. Dengan memberikan apa yang uh, menurut tim dan juga beliau terbaik untuk Syahrin. Ya, jadi kita nantikan aja performa Syahrin di balapan-balapan selanjutnya. Sementara itu, ini masih dari KTM, dari tim Factory racingnya ya itu ada Zarko. Zarko uh, pindah dari Destri ke KTM dan posisinya digantikan oleh uh, Miguel Oliveira dan ternyata Zarin, Zarin lagi Zarko. Zahrin. Zarko Syahrin. Waduh, enggak gabung menggabungin nama orang. Saya bikin kartu keluarga baru buat mereka jadinya. Tuh, minta maaf ya, Mas. Minta maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk menggabungkan nama kalian. Keselipet aja tadi itu. Oke. Balik lagi ke Zarko. Ya, Zarko sekarang ada di Factory Racing KTM dan ternyata uh, hasil buruknya syahrin ini juga dialami oleh Zarko. Dia ngerasa bahwasanya dia kayak pembalap amatiran. Dia bilang sendiri karena waktu sesi latihan dan juga sesi kualifikasi di hari Sabtunya. Dia itu jatuh, teman-teman, dua kali Satunya di free practice 3 Satunya lagi di sesi kualifikasi Dia merasa, waduh aku kok Kayak pembalap amatiran ya Jatuh mulu gitu. Dia pun juga tidak membukukan hasil baik Karena dia hanya finish di urutan ke 15 Dan startnya di urutan ke 21 Namun dia mengambil... Uh, pikiran positif ya bahwasanya ini menjadi tanda awal untuk dirinya bersama KTM, dan dia juga berharap bahwasanya performanya dia seiring berjalannya waktu melalui dari satu seri ke seri lain bisa meningkat, dan dia juga mengomentari soal motor KTM ya yang dirasa sudah melampaui ekspektasinya dia tapi bukan merupakan paket komplit paket komplit untuk bersaing untuk apa istilahnya mendapatkan poin lah untuk bisa bersaing mendapatkan poin dengan pembalap pembalap lainnya Oke, kita nantikan aja bagaimana kiprah dari Syahrin dan juga Zarko bersama dengan KTM di musim 2019 ini ada kabar yang menggairahkan dari tim asal Jepang Suzuki karena mereka terkesan dengan performanya Alex Rins tidak hanya berhasil menghadirkan uh, poin karena finish di urutan keempat waktu balapan di Losail tapi Alex Rins ini juga dianggap punya peran besar untuk pengembangan motor Suzuki yaitu namanya ini gsx R tim merasa bahwasannya Alex Rins ini punya andil dalam pengembangan motor sejak musim kemarin. Padahal Suzuki sendiri itu mengandalkan Andrea Iannone untuk pengembangan motor. Tapi ternyata Alex Rins ini justru yang muncul sebagai uh, orang yang berjasa dalam pengembangan motor di musim kemarin hingga musim saat ini. Alex Rins sendiri bilang bahwasannya dia senang dengan apa yang tim dan juga dia kerjakan sehingga motornya banyak berkembang dan dia juga menegaskan bahwasannya motor yang dia pakai di musim ini tidak berbeda jauh dari musim kemarin namun perubahan kecil yang dia sarankan yang dia minta kepada tim itu sudah ditambah sudah diperbaiki sudah dipenuhi sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk GSX-Double R ini Wah keren banget ya Alex Rins Berhasil Mengembangkan motor bersama dengan Suzuki Sehingga bisa menghasilkan Motor yang kompetitif Di musim baru ini Dan kita bisa lihat Alex Rins finish di urutan keempat Di depan Valentino Rossi Mungkin teman-teman Punya pendapat apakah Suzuki sudah layak Untuk bersaing dengan Tiga tim Papan atas Ducati, Honda Atau Yamato M mungkin dirasa masih perlu ada pengembangan sehingga bisa menggoyahkan top 3 ini. Mungkin bisa langsung ini ya, komen-komen di Instagram saya untuk pendapatnya. Oh, Suzuki udah bisa kok jadi pesaingnya ini ada oh Suzuki belum butuh pengembangan dan sebagainya, langsung komen di Instagram aku. Ya, tadi udah bahas MotoGP kita beralih sebentar ke Moto2 karena ada pembalap Indonesia yang berlaga di kelas intermediate ini yaitu Kak Dimas Eki Pratama. Ya Kak Dimas Eki Pratama ini di balapan pembuka MotoGP berhasil finish di rutan ke-24. Nah ini kalau ngomong peringkat 24 pasti ini banyak yang nyinyir. Kok bisa sih pembalap Indonesia finishnya urutan 25 besar gak bisa gitu ya finish urutan pertama. Gak bisa ya finish urutan 10 besar Gak bisa ya setidaknya finish urutan 15 besar Jangan dinirin dulu teman-teman Karena Persaingannya ketat banget Ada lebih dari 25 pembalap bahkan kalau Yang saya lihat dari statistik Nya Moto2 Itu Setidaknya ada ini 26 pembalap finish Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada enam pembalap yang gak tiga finish 32 pembalap bisa finish di rutan ke 24 Dari 32 pembalap Dan tidak terjatuh itu udah luar biasa banget teman-teman Tapi memang Kita nggak bisa overpro juga Masih harus ada yang dimenai dari Kak Dimas Egi Pratama Tapi kita harus tetap mengapresiasi Karena balapan itu nggak mudah teman-teman Karena Mempertaruhkan nyawa juga Salah-salah jatuh Kayak yang kejadian yang sudah-sudah Meninggal kan ya Kasian lah ya Nah, kita harus tetap mengapresiasi sembari memberikan saran dan kritik yang baik yang membangun bukan menghujat. Kayak tadi itu kayak mak-mak ada -mak di aduh, bilangnya mak-mak. Tapi ibu saya suka gitu sih kalau ngomel. Saya serem juga ya. Oke, balik lagi ke Kak Dimas Eki Pratama. Kak Dimas Eki Pratama ini sebenarnya punya feeling yang sangat baik ketika balapan, ketika race di hari Minggu. Dia bilang bahwasanya eh saya Feeling saya bagus dan dalam pikiran saya, saya punya kemungkinan untuk masuk 15 besar. Tapi memang ketika balapan ada sebuah insiden, karena di tikungan pertama itu ada tiga pembalap yang jatuh. Melibatkan Bulega, Iker Leku, Lekuwona, dan Jorge Navarro di tikungan satu. Nah kebetulan jatuhnya di depannya. Kak Dimas Ege Pratama menurut info yang saya dapat dari motorsport.com oh, ya ini saran ya kalau misalnya teman-teman mau baca berita seputar olahraga bisa langsung akses ke motorsport.com karena banyak banget beritanya dan ada edisi berbahasa Indonesia daripada nganggur baca berita yang gak benar berita hoax-hoax mendingan baca berita dari sumber yang terpercaya kalau kamu suka motorsport, bacanya di motorsport.com Sekali lagi tidak di-endorse, tapi saya memang kalau bikin artikel motifnya dari motorsport.com gitu. Ya, balik lagi ke wah ini ada suara-suara azan ya. Ini rekamannya sekitar jam 3 sore teman-teman, jadi ya kedengaran suara maghrib-maghrib kayak magrib lagi Suara azan seperti ini. Ya, itu tadi soal. Kak Dimas Eki Pratama Bahkan Hiroshi Aoyama selaku uh, Tim Manager dari Honda Tim Asia itu Menyatakan sangat bangga dengan Performa dari Seorang Kak Dimas Eki Pratama Dan dia berharap performa ini bisa Ditingkatkan untuk Seri-seri berikutnya Kita berharap semoga akan ada banyak lagi Kak Dimas Eki Pratama Dimas Eki Pratama di Ajang balap lainnya, aku mau ngingetin lagi. Jangan lupa minggu depan udah balapan seri kedua MotoGP di Argentina. Dan buat kamu yang pengen tahu jadwalnya, kamu bisa langsung akses aja ke MotoGP.com. Di sana ada jadwal lengkapnya, tapi aku akan memberitahukan jadwal khusus untuk kelas yang MotoGP. Soalnya pastinya banyak banget yang nanya, yang kelas MotoGP jam berapa sih, yang kelasnya? Abang Rossi dan kawan-kawan, Abang Dovizioso dan kawan-kawan, Abang Marques dan kawan-kawan itu jam berapa sih? Untuk kualifikasi sesi pertama itu berlangsung di hari minggu, jam 1 dini hari, itu Q1. Sedangkan Q2-nya berlangsung jam setengah dua dini hari. Berarti balapannya itu di hari Senin dini hari jam 1 pagi. Jangan sampai ketiduran kayak aku waktu nonton GP Qatar, kalau bisa bobok siang dulu, bobok cantik siang dulu. Kalau misalnya ada kerjaan hari Minggu siang ditolak oh, nggak, jangan rezeki nggak boleh ditolak. Tapi setidaknya ya setelah bekerja mungkin ada waktu luang untuk istirahat istirahat dulu, biar bisa nonton balapan di jam satu dini hari di hari Senin tanggal 1 April 2019. Oke pembahasan MotoGP selesai, kita beralih ke segmen selanjutnya, Fort Mula E. Segmen kedua, Formula e ini seru banget, karena sudah berlangsung 6 race, 6 E-Prix, bukan GP ya, namanya E-Prix. Itu enam pembalap berbeda dari enam tim berbeda berhasil meraih gelar juara. Dan yang terbaru, pembalap Tic Cita, yaitu John Erfork, ini berhasil menang atas lawan-lawannya. Tapi finishnya juga agak kurang sih sebenarnya, menurutku. Karena ketika saya melihat balapannya mau selesai, lalu ada kecelakaan. Ternyata ada insiden yang melibatkan pembalap Envision, yaitu Robin Fringe. Dan juga pembalap dari tim Audi Sport, ABT, yaitu Lucas D'Grasi. Itu kecelakaan di tikungan Harpin. Dan membuat balapan harus berakhir dengan status Full Course Yellow. Balap berjalan pelat. Dan mereka kayak, aduh, finishnya kurang banget ya. Tapi gak apa-apa, selamat untuk John Eric nih, Berhasil menang di balapan seri uh, Sanya Cina, Sanya Tiongkok. Oke, seperti yang aku bilang tadi, 6 pebalap dari enam tim berbeda berhasil menang di 6 Race awal dari Formula E Emang siapa aja sih yang menang? Oke aku urutin dulu dari seri pembuka di Arab Saudi Yang menang adalah pebalap dari BMW I Andretti Yaitu Felix Da Costa lalu seri Maroko Yang menang adalah Jerome D'Ambrosio dari Mahindra Racing Lalu seri berikutnya di Chile Giliran Samberg Rekan steam dari Robin Fritz ini yang berhasil keluar sebagai juara Lalu seri Meksiko yang kena tabrak kemarin Hari minggu kemarin yaitu Lukas degrasi berhasil keluar sebagai juara Lalu Eduardo Murtara menang Dan yang paling baru adalah John Eric Verkney. ada Sebenarnya ada beberapa kejadian sih yang menarik kemarin Itu salah satunya juga kemarin ada kecelakaan yang menimpa salah satu pembalap dari BMW Andretti yaitu Alexander Sims. Dia berusaha untuk mempertahankan posisinya side to side sama Andre Lotterer dari TCSITA dan berujung pada mobilnya Sims ini nabrak dinding, berhenti balapan dan ketika itu, waduh berhenti nih. waktu itu kalau nggak salah balapannya itu sisa Belasan menit, enam belas, 17 menit ya, saya lupa. Pokoknya itu kembali balapan berlanjut, dan ternyata ada insiden menjelang akhir balapan. Yang membuat finishnya jadi agak sedikit uh, kurang gitu rasanya. Kalau menurut saya sih gitu, kalau menurut teman-teman yang nonton, di kemarin hari kok hari Minggu sih? Hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019. Kalau nggak salah, ditayangin di... Fox Sports. Ya, ditayang di Fox Sports 3 waktu itu. Ditayangkan di Fox Sports 3. Dan lucunya lagi di balapan Formula I e seri apa ini? Seri tiba-tiba saya lupa Seri serisannya. Inspeksinya Tiongkok itu banyak yang kena hukuman nih, banyak yang kena sanksi. Waduh. Dan yang kena sanksi nggak satu dua pembalap ada beberapa pembalap yang kena sanksi, terutama Sebastian Buemi. Dia di penalti sepuluh detik karena dianggap sebagai biangkalah di kecelakaan, di akhir lomba antara friends dan lokasi Grassi. Memang kalau aku ngelihat dari tayangan pulang, saya ngelihat dari replay yang diposting sama formula E di akun Twitternya mereka, itu memang posisinya mobil dari Sebastian Buemi ini. Persis di belakangnya Robin Fringe. Dan kalau dilihat, seperti menabrak. Seperti uh, mendorong mobil dari Robin Fringe itu maju. Dan kecelakaan nggak bisa terhindarkan. Tapi di antara mereka bertiga yang selamat, Sebastian Buemi Karena pengawas lomba merasa, ini yang salah nih Sebastian Buemi Akhirnya kena penalti. 10 detik. Harusnya dia finish urutan ke... 6 kalau nggak salah. Finish urutan ke-6. Langsung dia... Turun ke peringkat 8. Dan selain itu, ini juga sedikit lucu juga. Banyak banget yang disanksi di Formula E seri kali ini. Tidak hanya Sebastian Buemi, tapi juga ada pembalap. Bahkan pembalap ini posisinya kecelakaan, tapi kena sangsi. Kalau kabar yang saya dapat itu ada, wow, ini ada Lucas Di Grassi. Dia didenda 5 ribu euro karena meninggalkan mobilnya tanpa persetujuan dari race director jadi kan kalau misalnya kita mau keluar mobil karena kecelakaan atau ada insiden mungkin mesinnya rusak atau mungkin energi listriknya habis itu harus berdasarkan persetujuan dari race director oke okay, kamu boleh keluar dari mobilmu ini tujuannya biar si pembalap dan mobilnya ini tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh, entah ketabrak atau mungkin apa. Nah, si Dikrasi ini keluar mobil tanpa persetujuan dari race director dan kena denda 5.000 euro. Buemi sama Rotterer juga kena denda 2.000 euro. Dan Daniel Ab juga kena denda 1.000 euro. Ini kayaknya banyak banget yang kena denda ya. Jadinya merubah posisi sih, merubah posisi di hasil akhir balapan yang harusnya Buemi finish 6 jadi turun ke 8 satu peringkat di bawah ya Pascal Wirin sebenarnya uh, posisinya Oliver Rowland sama Felix Da Costa ini tuh juga sedikit terancam sih kemarin karena hmm, ada prosedur yang dilanggar oleh kedua pembalap tersebut. Tapi oleh Stewart ternyata diputuskan setelah investigasi, Oliver Rowland dan Antonio Felix Da Costa tetap berhak mendapatkan peningkat kedua dan ketiga di balapan tersebut. Balapan memang seru banget, Formula E. Meskipun udah ngikutnya di musim terakhir itu masih suka bingung. Ini mobil ini nih, tim mana sih? Mobil yang coraknya ungu, ini pembalapnya siapa sih? Karena masih belum hafal, tidak seperti F1 ya. Kalau F1 lumayan sih, lumayan hafal. Kalau yang Formula E itu cuma pembalap-pembalap tertentu aja. Kayak jendela Eric ferb Oh, jendela Eric ferb ini, rekan sendiri Roterer. Warna mobilnya emas-emas hitam gitu. Soalnya, jujur sih masih belum hafal sampai sekarang padahal udah ngikutin dari musim 2016 2017 mungkin kalau misalnya belum ada yang nonton kalian harus nonton ajang balap ini karena hampir semua sirkuitnya itu pakai sirkuit jalanan jadi kita bisa melihat bagaimana cantiknya pemandangan kota-kota yang menjadi tuan rumah dari Formula E di musim ini aku sih berharap ya Mandalika itu enggak hanya nyelenggarain Formula o oh Formula One MotoGP dan Superbike Tapi juga nyelenggarain Formula E Pasti Pasti seru banget Banyak yang nonton Syukur-syukur kalau misalnya ada pembalap Indonesia Yang berlaga di Formula E Semoga aja Buatnya penasaran Emang seri Formula E selanjutnya bakal Menyambangi negara mana Seri ketujuh dari Formula E akan menyambangi Roma Di tanggal 13 April nanti Ini beda banget dengan Formula One Kalau Formula One tujuan rapat ya Dua minggu sekali ada balapan, bahkan tidak ada jeda sama sekali minggu. Misalnya minggu ini balapan, minggu depan sudah balapan lagi. Kalau Formula e ini jadwalnya renggang-renggang. Balapan terakhir hari Sabtu kemarin, 23 Maret. Balapan berikutnya bulan depannya tanggal 13 April. Jadi masih ada waktu untuk menantikan keseruan balapan dari Formula E. Kira-kira akankah enam pembalap yang sudah menang di enam seri pembuka ini? menang lagi di Iprix Roma atau mungkin pembalap baru yang bakal menang di seri ketujuh ini. Sembari itu kita menunggu aku mengasih informasi bahwasannya untuk saat ini yang berada di peringkat pertama uh, klasemen pembalap ada Antonio Felix da Costa dengan 62 poin. Sementara itu Jerome Di Ambrosio berada di posisi kedua dengan 61 poin, beda satu poin. Lalu Erik Frogney yang kemarin berhasil menang di hari Sabtu Membuntuti di posisi ketiga dengan 54 poin Sementara itu standing untuk tim Masih dipegang oleh Envision Virgin Racing dengan 97 poin Sebenarnya poinnya sama dengan Mahindra Racing Yang berada di posisi kedua dengan 97 poin Lalu diikuti oleh Audi Sport App dengan 96 poin Wih, Jarak poin antara satu tim dengan tim lain Dan juga antara satu pembalap dengan pembalap yang lainnya deket banget, ini seru 6 race, 6 tim berbeda, 6 pembalap berbeda berhasil keluar sebagai juara. Aku berharapnya Formula One juga seperti itu. Tiap race, pembalap yang menang berganti-ganti dari tim yang berbeda. Semoga aja bisa gitu ya. Oh, kalau ngomongin soal Formula One, kayaknya kita harus pindah ke segmen berikutnya. Segmen ketiga, Formula One. Ya, udah masuk segmen ketiga aja. Udah segmen Formula One. Tapi sebelum membahas seputar... Apa yang terjadi setelah GP Australia Yang dimenangkan oleh Valtteri Bottas Saya mau mengucapkan Turut berbela Atas meninggalnya Salah satu orang penting Di Formula One Yaitu Direktur balap Dari ajang Jet Darat ini Yaitu Charles Whiting Beliau meninggal 14 Maret lalu Di usia 66 tahun Dan kita berharap Semoga Amal baiknya, selama masih menangani formula 1 maupun di luar F1, bisa diterima. Mari doakan bersama-sama, semoga masuk surga, diterima amal ibadahnya. Race in peace, jealous, waiting. Tadi itu kabar duka dari F1, Charlie Whiting yang meninggal Saya menekankan bahwasanya kita sama-sama berdoa Semoga F1 yang ditinggalkan masih bisa berjaya Tetap konsisten menghadirkan balapan-balapan luar biasa Tanpa kehadiran dari Charlie Whiting yang memang posisinya dia sebagai direktur balap F1 ya Kita kembali ke topik hangat selepas Australian GP ini ada kabar kurang menyenangkan dari William Karena mereka harus mengakhiri lomba di posisi 2 terbawah ya, George Russell dan juga Robert Kubica mengakhiri balapan di posisi 16 dan ke-17 Ini bukan hasil yang baik ya Apalagi untuk Robert Kubica yang comeback setelah kurang lebih 8 tahun absen di dunia balap Khususnya F1 dan memang ini diakui sendiri oleh Josh Russell, yang pada balapan kemarin finish di depannya, rekan steamnya, Robert Kubica. Dia bilang memang dia nggak kecewa sebenarnya sama hasil yang didapatkan di hari Minggu. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu tertarik untuk bersaing dengan rekan steamnya men untuk menentukan ini kira-kira di antara kita berdua siapa nih yang finishnya uh, di depan. Nggak finish di urutan terbawah paling bawah Kita tahu sendiri Mungkin teman-teman juga sudah baca berita bahwasanya ketika tes pramusim di Barcelona Mobil terbaru Williams yaitu FW42 ini Terlambat untuk diuji coba Ini menjadi kerugian sendiri ya Karena memang kan harusnya ketika Sudah masuk sesi tes pramusim Mulai awal kan banyak tuh mobil-mobil yang sudah coba Nah Williams ini masih belum Turun, kalau nggak salah di hari pertama belum, di hari kedua belum, baru keluar di hari ketiga. Jadi, apa ya, kerugian dua hari ini kan harusnya bisa dimanfaatkan oleh Williams, eh ternyata nggak bisa keluar mobilnya. Dan bosnya Williams, Charlie Williams nih memuji apa yang dilakukan oleh George Russell dan juga Robert Kubica di balapan pembuka di Australia kemarin. Tapi dia menyadari bahwasannya mobilnya masih ada kekurangan. Dalam pernyataannya yang saya baca di portal berita khusus olahraga Itu dia menyatakan Williams tahu bahwa hal ini sulit Dan mereka itu tahu juga kalau misalnya bakal berakhir di urutan belakang Waduh udah ngeramal ya karena mungkin melihat track record ke belakang Sebelum race Australia tes pramusim juga kurang oke okay. Beberapa sesi latihan juga kurang maksimal Mendapatkan hasil paling belakang sudah menjadi uh, suatu hal yang mu, anu ya yang mungkin ya. Meski begitu, bos William ini masih bersyukur, masih melihat kedua pembalapnya finish tanpa kecelakaan. Ini bisa menjadikan pelajaran bagi mereka, oh yang kurang di mobil ini apa? Sehingga bisa ditingkatkan, bekerja bersama-sama untuk membuat mobil FW42 ini garang di lintasan. Itu tadi... Dari Bos William dan juga George Russell ini dari Robert Kubica. Kembalinya dia ke F 1 nih, tidak apa ya, tidak membawa hasil yang memuaskan. Banyak yang menggadang-gadang, "Wih, Robert Kubica balik lagi nih, kayaknya performanya oke okay nih." Ternyata hasilnya kurang oke, okay. dan beberapa ada yang ngomong kok bisa sih, seorang Robert Kubica posisinya finish di... Urutan belakang kok bisa melihat Williams yang kemarin terlambat. Ini ya, terlambat tes pramusim dengan segala permasalahannya ya... ...menjadi sebuah hal yang wajar kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman bagaimana. Tapi yang jelas, Robert Kubica ini bilang dia tidak menyesal. Dia tidak menyesal sama sekali comeback di Formula One. Meskipun FW42 ini belum menunjukkan performa terbaiknya. Selain itu juga dia... Memang sih, menyayangkan tes Barcelona ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Meskipun begitu, dia menyatakan, "Saya bukan tipikal orang yang ya mudah emosional, karena bagi dia, ini sebuah pencapaian luar biasa, bisa kembali lagi ke F 1 bisa kembali lagi mengemudikan." diarat ini itu udah luar biasa. Makanya dia berharap di balapan balapan berikutnya mobil dan juga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kira-kira Williams di balapan-balapan berikutnya bisa menemukan celah apa sih yang menjadi apa ya, menjadi kekurangannya mereka atau mereka masih berkutat pada problem yang sama seperti balapan awal di Australia. Nah ternyata nggak Williams aja yang punya. Persoalan Ternyata Ferrari juga punya persoalan Kenapa? Karena ketika tes pramusim Mereka begitu menjanjikan Banyak yang menggadang-gadang Wah ini kayaknya peluangnya Ferrari Juara dunia terbuka lebar Peluangnya besar Tapi memang ada beberapa orang yang bilang Hmm, kayaknya pesaingnya mereka Mercedes itu sengaja menyembunyikan kekuatan dan ya seperti yang kita tahu kemarin balapan yang di Australia dimenangkan oleh Valtteri Bottas posisi keduanya Lewis Hamilton nanti banyak yang bertanya-tanya lo kok bisa Ferrari itu terlempar dari tiga besar karena posisi ketiga ternyata direbut oleh Max Verstappen usut punya usut nih ternyata Permasalahan ini dirasakan oleh Vettel. Bahkan di tengah-tengah lomba, dia sempat komunikasi dengan timnya, menanyakan, kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan mobil ini, kok bisa jadi lambat? Dan itu ternyata diutarakan ketika dia diwawancarai oleh media. Dari info yang saya dapat, memang si Vettel ini mengakui sendiri bahwasannya, uh, seperti kesimbangan mobil itu kurang. Tidak seperti dia rasakan ketika di... Barcelona, tes pramusim di Barcelona Seperti ada yang hilang Terlebih ketika dia Mengganti ban dari soft ke medium Di lap 14 Dia ngerasa mobil jadi semakin lambat Apalagi ketika melibas Tikungan, dia makin tertinggal Dengan pembalap-pembalap di depannya Banyak juga yang bilang Di balapan itu Loh Kok si Vettel masuk pit stop Lebih cepat ya, dia masuk Seperti yang aku bilang tadi, di lap ke 14 ketika ditanyakan hal itu Vettel awalnya mikir juga oh mungkin karena saya ini ya masuk pit stopnya kecepatan tapi setelah saya pikir-pikir lagi nggak juga kok ada pembalap lain yang masuk di pit stop itu di lap yang sama mengganti ban dengan jenis yang sama tapi nggak terjadi apa-apa mungkin mobil saya aja yang memang ada masalah yang tidak seperform ketika tes pramusim di Barcelona itu dari sisinya Vettel ya yang mengungkapkan seperti itu. Nah lain halnya dengan uh, Pak Binotto. Siapa sih Pak Binotto ini dari kemar dari kemarin lagi? Dari tadi itu ngomongnya pakai pak, pakai emas, sok-sok kenal, padahal gak pernah ketemu, sok akrab lagi. Pak Binotto ini adalah tim principal dari Ferrari. Dia bilang memang bahwasannya, uh, uh, apa ya? Ada sesuatu yang memang bikin mobil ini lambat dan faktor eksternal Dia bilang ada faktor eksternal yang membuat mobil ini kurang perform Dia membandingkan apa yang ada di Barcelona dengan apa yang ada di Australia Dalam salah satu wawancaranya Dia bilang bahwasanya kondisi di Melbourne itu beda dengan di Barcelona Kalau di Melbourne itu mulus Oh kok di Melbourne? Di Barcelona itu mulus Sedangkan di Australia itu kasar, dan kalau di Australia, anginnya juga berembus kencang Temperaturnya juga lebih tinggi, dan cuaca Barcelona dan Australia juga berbeda Jadi dia memastikan bahwasannya tidaknya faktor internal dalam mobilnya saja yang mempengaruhi Tapi juga ada faktor eksternal yang bisa membuat performa mobil ini jadi berbeda Antara di Barcelona dengan di Australia Ini yang berusaha dipahami oleh tim Ferrari sendiri, dia berusaha meyakinkan bahwasanya potensi asli dari mobil ini belum kelihatan, dan potensinya bakal bisa lebih besar daripada yang ada di Barcelona dan juga di Australia. Kita nantikan iprahnya Ferrari di race-race selanjutnya, apakah bisa keluar dari permasalahan yang menimpa mereka di race pertama di Australia, meskipun ya finishnya tetap di lima besar, cuman untuk persaingan gelar juara dunia Kalau misalnya performanya Seperti balapan kemarin juga Sedikit keteteran, bakal Dilibas lagi sama Mercedes Atau mungkin sama Red Bull Ya bicara soal Red Bull yang kemarin berhasil Mendapatkan posisi ketiga lewat pebalapnya Max Verstappen Itu Memunculkan pertanyaan, karena Red Bull musim ini itu udah gak pakai Mesin Renault, pakai mesin Honda sedangkan McLaren yang lekat dengan mesin Honda selama beberapa musim ke belakang, mengganti mesinnya dengan Renault. Jadi kayak tukar-tukaran gitu ya. Enggak juga, tapi memang e, sejak awal udah diputuskan bahwasanya berpisah mitra, berpisah mitra, berpisah kongsi antara Red Bull dengan Renault dan juga antara McLaren dengan Honda dan ternyata mereka saling tukar, tukar, tukar dalam tanda kutip ya, tukar pemasok mesin Tapi ternyata performanya Red Bull luar biasa sekali di balapan kemarin di Australia dengan Max Verstappen Berhasil naik podium di peringkat ketiga Dan ini ternyata dipandang sebagai sebuah ancaman bagi Mercedes Toto sendiri menyadari bahwasannya Wah, performanya Red Bull sama Honda luar biasa banget Kemarin aja waktu uh, di tikungan tiga nya si Vettel itu Kelihatan banget tenaganya dan mereka layak untuk mendapatkan podium dari Max Verstappen. Karena ya mereka adalah sekumpulan orang hebat katanya Toto Wolff. Terus dikombinasikan dengan Red Bull yang punya DNA juara, DNA mobil petarung. Sehingga ya performanya luar biasa. Dan itu juga diamini oleh Lewis Hamilton. Dia bahkan bilang bahwasanya Red Bull ini selevel dengan kita Makanya kita harus uh, Memandang Red Bull itu Tidak dengan sebelah mata Karena bisa jadi Red Bull itu adalah Ancaman bagi Mercedes Tidak hanya Ferrari Dia berpikir juga kalau misalnya Ferrari ini gak ada masalah Kemarin waktu seri di Australia Mungkin akan terjadi pertarungan sengit Di antara tiga tim ini Kita harap juga di balapan-balapan Di minggu-minggu berikutnya Sepanjang musim 2019 ini akan terjadi persaingan antara Mercedes, Ferrari, dan Red Bull. Kayaknya akan seru sekali persaingan di top 3 ini. Ternyata kebersamaan Red Bull dengan Honda yang menghasilkan performa apik juga dirasakan oleh McLaren yang bekerja sama dengan Renault. Karena salah satu pembalapnya yaitu Carlos Sainz membeberkan rasa takjubnya terhadap mesin Renault di mobil McLaren yang dia kemudikan. Karena dia merasa bahwa apa yang dia rasakan selama empat tahun di Formula One selalu lebih lambat 10 km per jam kata dirinya sendiri dibandingkan dengan pembalap-pembalap lainnya itu sudah mulai terkikis. Dia merasa bahwasannya mobil yang dikendalikan cuma lambat 2-3 km per jam aja dari tim-tim unggulan dan dia merasa optimis bahwasannya McLaren bisa bersaing dengan tim-tim unggulan. Seperti Mercedes dan Ferrari, meskipun dia meyakini bahwasanya ya Mercedes Ferrari masih di depan lah, tapi setidaknya mesin barunya McLaren yang pakai Renault sekarang itu lambat laun bisa bersaing dengan tim-tim unggulan tersebut. Meskipun ya, meskipun kalau sense ini gagal finish teman-teman, dia harus keluar balapan lebih awal karena ada masalah MGUK di mobilnya. Sementara itu rekan steamnya. Lando Norris itu berhasil finish di urutan ke-12, hampir sedikit lagi bisa dapat peringkat 10 besar dan dapat poin. Tapi meskipun begitu ya luar biasa ya harus diapresiasi sekali, karena Renault beberapa musim terakhir bareng sama Red Bull mendapatkan masa-masa bahagia, bisa membawa Sebastian Vettel ketika masih di Red Bull juara, terus... Sempat terjadi ya permasalahan di musim kemarin. Beberapa kali mobilnya Daniel Ricciardo harus di NF. Dan ini memang membuat Red Bull agak sedikit uring-uringan ya sama Renault. Kok bisa sih mesinnya Renault? Kata mereka mengalami penurunan. Tapi ternyata sama McLaren mereka membuktikan bahwasannya mesin kami masih bagus. Oh ya ngomong soal Lando Norris. Lando Norris nih Luar biasa sih. Dia pebalap dari Inggris kelahiran Bristol tahun 1999. Anak 2000-an awal ya, 90-an air Umurnya berarti tahun ini 20 tahun. Ini gila kan? Kalau enggak salah dia lahir bulan Juli, jadi bulan Juli tahun ini umurnya 20. Ya umurnya sekarang anggap aja masih 19 tahun tapi dia udah balapan. Dan di race pertamanya di F1 setelah dari F2. ...finish urutan 12. Luar biasa banget sih. Jadi keinget meme-meme yang ada di Instagram. Anak ini umur 17 tahun bisa gini. Kamu bisa apa? London Norris umur 19 tahun bisa balapan... ...finish urutan 12, start urutan 8. Kamu bisa apa? Oke, udah masuk segmen keempat. Segmen kepoin yuk. Di segmen ini mau bahas soal Formula E. sebenarnya Formula e itu apa sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kok... ...persis kayak F1 dan lain sebagainya. Ya, emang Formula e ini sendiri... Konsepnya sama seperti F1, cuman bahan bakarnya adalah bahan bakar listrik dan hampir seluruh balapannya itu pakai trek jalanan, jadi balapan jalanan keren banget karena tenaganya pakai tenaga listrik, tidak pakai bahan bakar, dan luar biasa selalu membuat saya terpukau. Apalagi di musim ini, itu enam pembalap dari enam tim berbeda bisa menang di enam balapan Formula E dan... Seperti yang aku bilang, formatnya format musim. Emang dari awal formatnya udah format musim ya? Iya, formatnya dari awal udah musim. setiap pertama kali ini digelar di tahun 2014, tepatnya tanggal 13 September 2014 di Beijing, Tiongkok. Itu pertama kalinya Formula E digelar, dan sampai sekarang formatnya masih pakai format musim. Dan kalau nggak salah di musim 2015-2016, 2016-2017 itu Formula E sempat, Menyambangi Malaysia Jadi Putra Jaya sempat menjadi tuan rumah dari Formula E Dan itu luar biasa banget Kapan di Indonesia bisa jadi tuan rumah Formula E? Atau juga sekarang Mandalika Jadi tuan rumahnya WSBK Superbike sama MotoGP Itu sih berharapnya bisa jadi tuan rumahnya Formula E Cuman ya harus membangun fasilitas yang menunjang Untuk balapan tersebut bisa diselenggarakan sih Oke balik lagi ke Formula E Ada banyak hal unik di Formula E Pertama di musim ini itu ada namanya attack mode Mungkin kalau misalnya pernah main Mario Kart Kan kalau misalnya kita kepingin ngebus mobilnya itu kan ada tanda panah tuh di tracknya Kita lewat di situ Kecepatan mobil bisa nambah swas gitu Nah ternyata di Formula E itu juga ada attack mode itu Dan dia terpasang di satu titik Biasanya di tikungan Pembalap yang mau ngambil attack mode itu harus mengambil uh, tikungan luar. Area di tikungan luar, bukan tikungan dalam. Dan secara otomatis attack mode itu bisa aktif. Setiap pembalap itu dijata untuk pakai attack mode-nya dua kali. Dan setiap kali pakai itu masa berlakunya udah kayak puluh saja masa berlaku. Masa pakainya itu 4 menit, kurang lebih 4 menit. Keren banget ya, udah kayak Mario Kart aja tinggal... Ini, nyediain kotak terus ngelempar bom, ngelempar pisang gitu Lucu, awalnya waktu tahu ada kayak gitu Ngeliat di Youtube Aku tuh kayak, waduh ini kok kayak Ini ya, Mario Kart ya Tapi emang Tapi emang di Instagramnya Formula itu Kayak udah ngasih kode gitu loh Karena waktu akhir tahun kemarin itu mereka buat postingan uh, nge balapan-balapan yang sudah pernah diselenggarakan di musim 2017-2018 itu ala-ala kayak Mario Kart. pikir ya cuma guyonan. Ternyata salah satu hal yang ada di Mario Kart itu diadopsi, yaitu attack mode itu tadi. Lucu ya, lucu juga. Selain itu, ada hal unik juga di Formula E, yaitu fan boost. Dari namanya fan boost. Fans itu punya andil dalam jalannya balapan. Lah kok bisa? Karena fans ini bisa ngevote pembalap favoritnya mereka. Nah lima pembalap yang mendapatkan vote tertinggi itu bakal dapat tambahan power untuk mobilnya sehingga dia bisa lebih cepat dibandingkan pembalap lain dan bisa dipakai dan bisa aktifnya itu di putaran kedua balapan. Wah keren banget ya, udah kayak ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Avi, X Factor. Nge-vote pakai SMS nge lewat Instagram nge lewat sosial media Nah formula ini juga seperti itu Keren juga sih Kalau misalnya Formula One pakai konsep kayak gini Tapi ya bingung juga Tapi sebenarnya Formula One juga ada voting Votingnya itu driver of the day Jadi kita bisa masuk ke official websitenya nya Formula One men siapa kira-kira pembalap yang terbaik menurut kita Nanti dari hasil vote itu keluar setelah balapan selesai, siapa yang menjadi driver of the day di balapan tersebut Jadi sebenarnya sama aja ya ada sistem vote juga Tapi bedanya kalau di F1 itu nya untuk membalap terbaik di balapan tersebut Tapi kalau untuk yang di formula itu bisa mempengaruhi jalannya balapan Wih, Keren ya, keren banget Selain itu juga ada poin-poin tambahan Bagi mereka yang mendapatkan pole position dan juga mencatatkan fasted lap di lomba Kalau pole position Pembalap akan mendapatkan tambahan poin 3 Sedangkan Untuk yang mencatatkan fasted lap di balapan Itu mendapatkan tambahan satu poin Dengan catatan Mereka harus finish Di urutan 10 besar Jadi kalau misalnya Dia mencatatkan Catatan waktu terbaik Selama balapan Tapi ternyata finishnya di luar 10 besar Ya dia nggak dapat poin Poinnya akan dilimpahkan ke pembalap lain. Seperti itu. Keren ya? Keren banget. Oke, seperti janji di awal. Oke, yuk bakal bahas juga sedikit tentang siapa sih yang ada di ujung mic. Berusaha untuk membahas mengulik soal dunia balap. Ya, perkenalkan nama saya Dewa Putu Artita Dharma Putra. Panjang banget ya kalian bisa manggil saya Dewa atau Dita, saya kelahiran tahun 97, saya sekarang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Erlangga, Surabaya anak ilmu komunikasi, mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi yang tiba-tiba buka Spotify, buka Apple Music terus ngeliat ada Pole Position Podcast, bisa langsung dengerin suara saya, saya sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, temanya tentang olahraga juga, tentang media penyiaran mungkin dalam waktu dekat saya akan minta wawancara ke media-media tertentu, mungkin teman-teman dari media yang saya wawancari bisa dengerin suara saya dulu, Kak. apa terus uh, saya juga masih aktif menulis di salah satu portal berita anak muda di Indonesia, ITN Times, beberapa kali saya nulis tentang olahraga, khususnya motorsport, tapi sekarang lebih banyak nulis tentang live, karena waktu itu magang di ITN Times, thanks God bisa magang di perusahaan media, itu masuknya ke divisi live, tapi masih tetap ngikutin Balapan dan beberapa kali sempat nulis tentang motorsport juga. MotoGP, F1. Tulisan awal saya di IDN Times itu tentang Formula E. Ingat banget, waktu itu Formula E dapet sponsor utama, ABB. Itu salah satu hal yang membuat saya seneng banget. Akhirnya tulisan saya dibaca banyak orang. Saya berharapnya bisa lulus tahun ini, amin. dapat kerja di perusahaan media kalau bisa, amin. Dan menjadi penulis atau mungkin jadi komentator ba pembalap eh komentator pembalap lagi komentator balapan soalnya kalau ngelihat komentator balap atau presenter olahraga khususnya presenter yang berkecimpung di dunia balap itu keren banget sih keren banget jadi keinget waktu masih nonton F1 di Global TV itu waktu itu ada manggilnya Tanta atau kak ya kak Olga Lidia terus sempat ngelihat ada Azrul Ananda jadi komentator di tayangan itu kayak wow luar biasa kalau sekarang MotoGP di Trans7 ada kak Lucy Wiryono terus komentator-komentator lainnya juga kayak, wah ini menarik sih. Setidaknya ya belajar lah, meskipun saya mengakui sendiri sudah suka Formula 1 dan MotoGP lama, tapi saya masih tetap belajar menggali banyak informasi karena banyak hal yang belum saya ketahui sampai sekarang. Jadi ya saya berharap saya berjalannya waktu bisa tahu lebih banyak. Oh ya, ini juga sekaligus menjadi akhir dari episode pertama ini. Semoga teman-teman berkenan mendengarkannya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Garis finish sudah ada di depan mata, kini saatnya kita berpisah, sampai berjumpa di episode mendatang. Bye-bye!